0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en NFL Live. Aquí nos encontramos después de un Monday Night fantástico. El cierre de la semana 3 deja a un mandón en la conferencia americana, que es el mismo que ganó el Super Bowl, dicho sea de paso. John Sutcliffe, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Me queda claro que Lamar Jackson, desde que es titular, si vas perdiendo por 10 puntos en los Ravens, no sacas la victoria. Creo que ayer quedó clarísimo quién es el rey de reyes en la NFL
0: actualmente. Pues eh, el campeón vigente, el que gana más dinero, el que acaba de firmar un contrato deslumbrante, tanto como sus actuaciones en el terreno de juego. ¿Cómo estás, Pablo Viruega?
2: Muy bien, Ciro, John, saludos a Fer también y hablaremos de ese partido desde luego, pero me llama la atención lo que hizo también la defensa de Kansas City y el planteamiento que puso Steve Españolo para, su, para frenar a los Ravens, ¿eh?
0: Muchos ángulos de este partido. Fernando Tirado, ¿cómo te va?
3: Bien, Ciro, saludos también para Pablo y para John. Yo no sé si en la historia del NFL haya habido un jugador que se sienta tan cómodo, tan relajado, y me atrevería a usar la palabra irreverente en momentos de alta presión y juegos de, de, de altísimo perfil como lo es un Monday Night y juegos de postemporada como lo es Pat Mahomes. Parece que está cascareando en ocasiones, si me permiten utilizar la palabra.
0: Eh, antes de ir con el tema principal del día, eh, le mandaron 20 veces disparo, carga de un apoyador o carga de un safety, 20 pases, completó 17. <risa> o sea, ni siquiera eso sirve para contener a Pat Mahomes. Y, y, y tres touchdowns. Y tres touchdowns, exactamente, un rating de 130 puntos, una cosa absurda. Pero vaya, el tema del día lamentablemente tiene que ver con el coronavirus. Se ha presentado en la NFL el primer caso de varios integrantes de un equipo. Todo empezó esta mañana, al menos nueve integrantes de los Tennessee Titans han sido positivos confirmados de COVID por las pruebas realizadas en los últimos cuatro días. Potencialmente eso pudo extenderse a los vikingos de Minnesota, que fueron su rival el domingo pasado en el US Bank Stadium. Los Titans han cerrado su casillero de entrenamiento al menos hasta el sábado. Los vikingos también hasta que se realicen nuevas pruebas. Pronto se tendrá que tomar una decisión en torno a sus partidos de la semana 4 Este es el comunicado oficial de los Titans. Por precaución, la organización ha decidido trabajar de forma remota hoy, ya que seguimos los protocolos de la NFL relacionados con el COVID-19. Varias pruebas han dado positivo y están trabajando en el proceso de confirmarlas, mañana tendremos más información, publicó el equipo de Tennessee. Mientras tanto, la Asociación de Jugadores, el martes, los resultados de las pruebas COVID de los Titans arrojaron, arrojaron tres nuevos jugadores positivos y cinco nuevos positivos para el personal. Tennessee suspenderá actividades presenciales a partir de hoy. Los Vikings que jugaron contra ellos el domingo también suspenderán las actividades presenciales. Ambos equipos están trabajando en estrecha colaboración con la NFL y la asociación, incluidos nuestros expertos en enfermedades infecciosas para evaluar contactos cercanos, realizar pruebas adicionales y monitorear los resultados. Todas las decisiones se tomarán teniendo en cuenta la salud y la seguridad como nuestra principal consideración. Continuaremos compartiendo actualizaciones a medida que haya más información disponible. Con esa noticia nos presentamos, evidentemente hay muchas interrogantes, muchas dudas, pero yo les puedo asegurar que si hay una liga previsora es la NFL. Si esto se sale de control, entonces sí tendremos un problema. A ver, eh, John, eh, todo era cuestión de tiempo, porque era difícil pensar que la temporada se fuera a llevar a cabo al 100% sin que se diera un caso como estos. Después de la tercera jornada, ya lo tenemos. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos en este momento, John? A
1: ver, la Liga se gastó una fortuna para circunstancias como esta. De los más o menos 100... Eh, ...accesos que haya personal, jugadores y técnicos... ...a las instalaciones, hay nivel 1, 2, 3... ...todo el mundo traía un brazalete mientras estás concentrado... ...¿qué están haciendo ahorita los titanes? Con ese brazalete ver... ...esos tres jugadores con quien han tenido contagio cercano... ...y por cuántos minutos en los últimos 10 días... ...también el personal... ...de ahí determinar a quién tienes que mandar a cuarentena... ...es decir, hoy son tres jugadores pero puede ser que tengan que mandar más a cuarentena entonces una serie de exámenes de pruebas, por eso reporta Adam Schefter que el partido lo podrían jugar el lunes, la liga tiene la intención pero ahora sí por primera vez están eh, implementando el protocolo del brazalete, ¿Dónde estuviste, con quién tuviste contacto y de ahí empezar a tomar decisiones, la liga hace pruebas diarias y siempre había estado con esta prevención para estos momentos, hay que ver ¿Con quién estuvieron esos tres jugadores y qué bajas más pudieran tener los titanes para el partido de Pittsburgh?
0: Sí, el, el, el primer paso al tiempo que vemos eh, los protocolos que tiene la NFL, el primer eh, paso que se da, Pablo, es detectar a los eh, que han dado positivo, ver lo que explica John con quienes han tenido contacto cercano y también separarlos porque lo primero que tienes que tratar de hacer es evitar que se multipliquen los contagios, porque si no, eso sí generaría un efecto en cadena de proporciones mayores
2: y cerrar instalaciones Ciro, tanto el equipo de Tennessee cerró instalaciones, no las va a poder usar hasta el próximo sábado, Minnesota que fue el equipo rival de Tennessee el pasado domingo también cerró instalaciones hasta ahora se sabe que no ha habido ni un positivo en el caso de los Vikings, pero los escenarios para poder jugar el partido son varios se habla de que puede ser un, un lunes por la noche, se puede incluso posponer ese partido hasta la semana 7, tomando en cuenta que Tennessee tiene semana de descanso en la semana 7 Tennessee y Pittsburgh lo podrían jugar precisamente en esa semana 7 Pittsburgh-Bartimore moverlo de la semana 7 a la semana 8 cuando los dos tienen bye y Pittsburgh descansar esta semana 4 como su semana de bye en lugar de la semana 8 Hay varios escenarios y la NFL, como bien decías, está preparada para todo.
3: Fernando, adelante. Yo, yo no sé si esté preparada para todo. A ver, ahorita porque todavía hay espacios en donde poner las piezas. ¿no? Es decir, viene semana va y lo podemos meter en la semana. Pero cuando se empalme con el partido de otro equipo que también tenga casos de coronavirus, que me parece es, es una consecuencia lógica y seguiremos viendo en las próximas semanas, ahí es donde la NFL lo va a tener mucho más bravo. Ahora, en lo deportivo, esto ya tiene un efecto enorme, eh, compañeros, porque si hay un, un, un deporte y una liga en la que se tiene que planear de semana a semana para enfrentar a un rival. Es justamente la NFL. Esta nueva liga de los amigos de los sábados ni solteros contra casados que nos vemos para jugar de una semana a otra y nos ponemos de acuerdo por juntas, por Zoom, para enfrentar al rival en el mejor de los casos. Esto ya tiene una afectación muy severa en lo deportivo y todas las implicaciones que eso representa.
0: Sí, eh, y lo primero subrayo es contención eh, y puede no ser suficiente... Todo lo que se ha implementado, entiendo que ha sido muy profesional, John, que se han gastado una fortuna sí, en sí. tenerlo todo implementado, pero es muy difícil monitorearlo todo, controlarlo sí, todo, no. es muy grande, son demasiados integrantes, fuera de una burbuja, como lo está haciendo exitosamente la NBA hasta el momento, es... son demasiadas variables.
1: Fíjate, hace mucho no lo mencionamos, pero acuérdense al doctor Fauci, ¿qué dijo? ¿Quién va a determinar la temporada? La pandemia y nuevamente hay un impacto. Aquí la parte positiva de todo esto es que la liga está eh, preparada para implementar un plan que han planeado hace tiempo. No están reaccionando sin saber qué hacer. Es parte de lo que habían invertido tanto dinero para estas situaciones.
2: Y, y, yo, creo, y yo creo, John, eh, Ciro y Fer, que, a ver, el hecho de que no ¿Ah? sepamos. Eh, así se cierta todos los eh, procedimientos de la NFL no quiere decir que la liga no esté preparada no yo creo que la liga Exacto. está preparada otra cosa es que no haya dado a conocer ¿Qué va a suceder en caso de que venga otro positivo? Yo creo que muchos escenarios, como los que vio en las grandes ligas, como los que vio en la NBA, WNBA, y muchas otras ligas que tuvieron que vivir cuando los números estaban más altos de la pandemia, la NFL tomó ejemplo de ello y pa yo quisiera pensar que tienen todo eso bajo control.
1: Pablo, te sí. firmo que si la liga necesita posponer el Super Bowl y terminar es que, sí. la tercera Exacto. semana de febrero, lo van a hacer. si sí claro. hay tiempo. Lo que pasa es que Por Paquete supuesto. anda... Yo estoy de acuerdo contigo, ¿para qué te van a decir cosas que tienen, que al igual no tienen que implementar? Pero que, que hay colchón, que hay tres semanas, un mes para sacar adelante las cosas, Ay, lo es que... tienen planeado. Por eso el comisionado Gudel... Es raro que declare sobre este tema, todas sus entrevistas ha sido más de un tema social.
3: No, nadie nadie puede planear todo esto, perdón que lo diga, na nadie lo puede planear. A ver, señores, voy a, a plantear un caso extremo, se contagia un coach, fallece y, y hasta dónde va a estirar la liga, a la NFL. Yo eso no se puede a considerar, ver, eso no se puede. Claro bueno, hay, hay, pues es que hay, hay implicaciones. Un de
1: cancelar. Claro, claro que hay un por escenario. eso, pero entonces
3: no me digas que todo está planeado y todo está considerado porque no, tampoco es así. Tienen...
1: Pero para lo que estamos viendo ahorita, sin duda alguna, si esto ocurriera cada semana. Por eso, las ya lo que se pero, puede agrandar. Por eso, pero Fer, en estos momentos lo que estamos viendo está contemplado en un plan de contingencia. Obviamente, si se sí. incrementa, pues llega un momento donde dices ya se nos acabaron las provisiones, ya no hay cómo sacarlo. Sí. Pero no, Tequerisi no. es un caso y creo que la liga. No, va no, no a jugar quiero ser partido. extremo,
3: pero me parece que claro que es, es, es algo ingobernable. Eso sí, eso sí quiero dejarlo bien claro. La
0: pandemia sí. manda. Ah, eh, de acuerdo, y la NFL tiene que haber estado eh, consciente de que esto iba a ser cuestión de tiempo. De hecho, creo que hasta nos fue bien que nos eh, se pudieran llevar a cabo tres jornadas puntualmente, pero uh -huh. van a empezar a moverse piezas, van a empezar a presentarse seguramente alteraciones. En la medida en la que esto logre contenerse es que se podrán evitar pero ¿Y cómo digo, fue, Ciro? Eh, el gerente general de los eh, gigantes de Nueva York tenemos que estar preparados para una campaña en la sí. que seguramente habrá injusticias, posiblemente una campaña incompleta, qué sé yo, mm, puede ser de lo más diverso lo que se presente en adelante, pero el flujo de información se va dando a cuentagotas, algunos Ajá. trascendidos por aquí, por allá, pero la liga no ha eh, externado nada de manera oficial. Tenemos que estar muy pendientes para lo que ocurra este martes. Nosotros. Continuamos con lo que pasó en uh, Monday Night Football, que fue un partido largamente esperado entre los Chiefs y los Ravens.
3: Nothing is inevitable, but some things are meant to be because they are made to happen by men of will. Mahomes, the Jackson, they are taking over this league. There's no way to stop him. They set a course, a collision course, and somewhere along the path, abilities turn into powers. He is Houdini. Patrick Mahomes on fire. Athletes become icons. Mortals become myths. The man, the myth, the legend. Big trust,
2: Lamar Jackson.
3: Leaders on united teams.
2: Believe that this is our moment.
3: Heroes to legions of followers. <laughs> Monday night, prime time. That's when you shine. We drive all game It isn't destiny, but desire that brought them this far. I'm a beast out here. I'm a beast. Yeah. Hit me! Hit me! To meet face to face, force to force on monday night football now play those damn notes ba, 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 ba.
0: qué joya de verdad además narrado por Samuel L. Jackson. Así comenzaba el Monday Night Football y estamos hablando además de, una, de un perfecto maridaje entre estos dos auténticos héroes de la NFL, los últimos dos jugadores más valiosos de la liga y desde luego el, eh, el bienhacer de Marvel para efectos de crear historietas y superhéroes. Vamos pues con lo que ocurrió este Monday Night Football. De un lado Lamar Jackson, del otro lado Patrick Mahomes y comenzaba con... Eh, esta serie ofensiva en la que Padma Holmes llegaba hasta la zona de gol y entraba prácticamente caminando Harrison Butker Harrison Butker fallaba el punto extra, 6 a 0 el marcador nada más eh, después de esta primera serie ofensiva del partido, eh, Kansas City eh, empezó mejor, de hecho se fue adelante en el segundo cuarto con otra jugada en la que Padma Holmes va a aparecer y va a encontrar a su fullback Sherman con una jugada sorpresiva John.
1: Sí, a ver, yo creo que a final de cuentas eh, la experiencia del equipo de los Patriotas fue la gran diferencia, es decir yo, yo siento que a, a Lamar, a los Ravens, tenían la presión que nunca habían podido y siguen sin poder
0: Devin Duvernay con un regreso de 93 yardas hasta la zona de anotación y eso que los Ravens tuvieron ayuda de equipos especiales se acercaban 13 a 3 eh, 13 a 10 en el marcador en ese momento, pero la respuesta de Mahomes llegó como tromba con un engaño de carrera y con un pase de Tyreek Hill, no hay ver alguien más rápido que este receptor.
3: No, Chita, y, y es que son demasiadas las herramientas y, y, la, y las situaciones parecen no apremiarle nunca a Pat Mahomes. Lo de Sherman me impresionó y lo de Tyreek Hill tampoco fue poca cosa.
0: Sí Y repartió juego, Pablo, no nada más fue con Tyreek Hill, con quien se identifica y se conoce con los ojos cerrados. Tiene otro velocista que se llama McCall Hardman y también conectó con él 49 yardas para la anotación en la eh, parte final del segundo cuarto.
2: Sí, en una gran jugada donde ve dónde viene la presión Patrick Mahomes y empieza a correr hacia el lado contrario hacia atrás y pone un perfecto pase. Utilizó varias armas porque sabía cuáles iban a estar cubiertas y eso te habla de la creatividad que tuvo el equipo de, de los Chiefs.
0: Se presentaron un par de errores del equipo de Kansas City en el arranque de la segunda mitad y eso dio pie a que Lamar Jackson conectara con su ala cerrada Chris Jones eh, en una anotación que los acercaba en el marcador, pero después de un regaño bárbaro de Eric y su coordinador ofensivo volvieron a la carga los Chiefs y terminaron anotando con un pase de anotación a su tackle izquierdo y en lo dicho repartió juego Patrick Mahomes lanzó cuatro pases de anotación su tackle izquierdo involucrado, su fullback también y Lamar Jackson la pasó mal en casa. No tuvo el apoyo de su defensiva y se llevan un revés durísimo. En su carrera contra los Ravens, vean el renglón de touchdowns contra intercepciones. Primero les lanzó dos anotaciones, luego tres, anoche cuatro. A este paso para la siguiente van a ser cinco pases de anotación. Ayer, de hecho, fueron cinco en total de Patrick Mahomes.
2: No sé, siento que a
0: estas alturas cuesta difícil que algo nos sorprenda de Kansas City, pero después de ir a la casa de los Ravens, un equipo con tan buena defensiva, ¿qué dirías, John, que te sorprendió de anoche?
1: Bueno, que, que Lamar Jackson, por ejemplo, lanzó 97 yardas 0 de 5 en pases más de 15 yardas Y en el otro lado de la moneda Tienes un Mahomes Que mí el coordinador ofensivo Andy le tienen tanta confianza Que le hacen el arsenal Es decir, tiene, tienes Tienes todo el arsenal Todas las opciones, utilízalas De repente en una tercera y 14 Mandan el pase largo Todo lo que puede hacer Mahomes te vas abajo en el marcador y no respondes. Y si hay algo que sabe hacer los Chiefs es ir abajo y responder. Creo que quedó claro la gran diferencia que hay todavía entre estos dos equipos.
0: Ahora entramos con Baltimore. Eh, Pablo, ¿a ti qué fue lo que más te sorprendió de Kansas City?
2: Eh, mira, te podría decir la manera como arrastraron a la defensa de Baltimore, pero las armas las conocemos de los Chiefs. Lo que más me sorprende es la defensiva porque una vez más se ve la mano de Steve Españolo, una defensiva que había permitido muchas yardas en los dos partidos que había ganado Kansas City y quizá esas deficiencias se esconden cuando hay victorias, pero la ofensiva de los Ravens había corrido para 111 yardas, dos, eh, 177 270 en la primera semana y las nulificaron, nulificaron el juego terrestre. Planeación de un lado, ejecución de los defensivos de Kansas City en el terreno de juego.
3: Ver. A mí lo que me sorprende es, hemos dicho hasta el cansancio en este programa, que no hay manera de preparar un juego contra Lamar Jackson porque no existe en ningún equipo un talento similar al de Lamar Jackson, pero tampoco existe un talento similar al de Pat Mahomes cuando parece que este equipo ya aprendió la lección el de los Ravens. Sí, se trata de una kriptonita porque no tienen ni la más remota idea de cómo descifrarlo. Este partido lo repites en postemporada y no veo un escenario muy distinto para Baltimore.
0: Sí, yo, yo eh, y conectándolo con algo que mencionabas al inicio del programa, a veces parece que están cascareando, y esa impresión me dio al arranque de la segunda mitad. Se ven tan sobrados, tan capaces, tan en buena sintonía entre ellos y tan talentosos, que tal parece que lo único que les puede llegar a fastidiar es justamente si ellos se confían. Esa es la impresión que de repente me da en el caso de los jefes de Kansas City. Pero bueno, ahí está. Y a mí lo que no deja de sorprenderme es el diseño de jugadas que tienen Eric Bienemy y también el head coach Andy sí. Reid para efectos de algunas cosas al ataque. En fin, vamos pues con eh, lo mejor de este partido y las tres jugadas más importantes. El top tres de este Monday Night Football que disfrutamos por la pantalla de ESPN. El top tres nos entregó estas jugadas. Comenzamos con el número tres es Lamar Jackson, engaño, pase a la zona, touchdown,
1: John. Sí, bueno, hubo ciertos momentos que Lamar Jackson pudo lograr lo que es, ¿no? pero nunca fueron pases largos, como que las ganas estuvieron ahí, pero la ejecución, como dice Pablo, nunca se dio.
0: Pablo, en equipos especiales, ya esto casi no se ve.
2: Sí, esto de hecho fue la primera, eh, el primer regreso de anotación eh, en un kickoff en esta temporada y este era un golpe que necesitaba el equipo de los Ravens. Después de este regreso, la defensiva hace tres y fuera, pero la ofensiva no logra anotar.
3: Eric Fisher con la número uno, Fernando. Jugada de truco, Pat Mahomes hace el engaño, encuentra su tackle izquierdo, Eric Fisher. Todos involucrados en el touchdown. Solo, 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 Eric Fisher. Qué,
0: ¿Qué gran festejo de touchdown, eh.
3: ¿Cómo, cómo, perdón?
1: Gran festejo de touchdowns. Sabían que era algo especial y le echaron crema a sus tacos para festejárselo.
0: Pues sí, como debe de ser. Venga, vámonos a pausa después de este sorprendente Monday Night Football. Regresaremos con más en esta emisión de NFL Live. Tenemos nuestro Power Ranking. Tenemos también a los equipos que se mantienen invictos. ¿Hasta dónde pueden llegar? Pittsburgh será tema al volver. Muy bien, pues la Nación Steeler está feliz de la vida porque están invictos. 3 ganados, 0 perdidos, aunque sus victorias no me podrán negar que no han sido de tanto brillo, le ganaron por 10 a los gigantes, le ganaron por 5 a los broncos de Denver, le ganaron por 7 a los uh, tejanos de Houston, las marcas combinadas de esos tres equipos es de 0 ganados y 9 perdidos, ustedes me dirán, hay un buen equipo en Pittsburgh, de hecho, ya verán, los tenemos rankeados bien en nuestros Power Rankings que vendrán más adelante. Y ahora les toca contra Titanes de Tennessee. La última vez que los Steelers iniciaron 4-0 fue en el 79 y ganaron el Super Bowl, tiempos de la cortina de acero. Misma historia en el 78 y en el 73 llegaron hasta la ronda divisional. Ver a Pittsburgh iniciando, Pablo, con cuatro
2: ganados y cero perdidos. Sí, tiene posibilidades, tiene posibilidades porque eh, lo más fuerte de Pittsburgh es precisamente su defensa y podrían frenar ese juego terrestre de Tennessee, Tennessee también ha sufrido mucho para ganar sus partidos y realmente eh, ha sido gracias al pateador en los últimos segundos, entonces yo sí veo posibilidades de que Pittsburgh pueda salir adelante, sobre todo la figura de Ben Roethlisberger que está jugando bastante bien.
0: ¿Quién más ve a Pittsburgh iniciando 4 y 0?
2: Yo, yo también lo
3: veo, favorito, bueno, uh, uh, sumándome a lo de Pablo, ganan también a pesar de su pateador, ¿no? Como lo fue en la semana 1 en ese Monday Night, los titanes de Tennessee con tres goles de campo fallados de, de su pateador. Pero aunado a lo que platicamos al inicio, ¿qué va a pasar con los titanes esta semana? Proyecta aún más favoritos a los aceleros rumbo a la, a la semana número 4, Ciro.
1: Sí, sí. ¿Qué, yo, ¿Qué dices, John? Mira, hemos visto cosas muy positivas, 15 atrapadas de coreback, el, el ataque terrestre con Connor, el novato McFarlane da señales, todo pinta bien para los Steelers, pero tranquilito, 0 y 9, ya lo decía, no le han ganado a nadie. Creo que esta semana tienen muy buenas posibilidades porque hay que incrementar que Titanes está preocupado de otro tema, no va a haber la preparación para el equipo de Nashville que se esperaba. Entonces, sí veo a Pittsburgh ganando 4-0, pero les falta... Lo quiero ver con Cleveland, me gustaría verlo con todavía. Pero estamos todavía, hablando de ¿no?
3: 4-0, nadie está hablando de ganar el Super
1: Bowl. 4-0 sí, pero no quiere decir que okay. ya con eso van a ganar el Super Bowl como en el 79. Les falta un buen agarrón contra alguien de buen nivel para que diga, ¿sabes qué? Pittsburgh puede competir para ganar la
0: división. Sí, aunque vaya, el antecedente más reciente que tienes es que es un equipo que esta defensa la ha tenido igual de sólida desde el año pasado, se quedaron a un escalón de meterse a playoffs y ahora tienen de regreso a Big Ben, pero de acuerdo con lo que dice John, cero ganados, nueve perdidos contra los tres equipos que simplemente no han caminado en esta campaña. Dallas, Dallas está con uno ganado y dos perdidos, vamos a entrarle un poquito al tema de Dallas, bien podrían ir cero ganados y tres perdidos, ¿se acuerdan cómo fue su única victoria contra los Falcons? Aquella cuestión milagrosa con la patada corta, con la remontada, etcétera, etcétera, bueno, eh, inicios de uno ganado y dos perdidos para el equipo de los Cowboys aparecen en pantalla, cuatro de las, eh, tres de las últimas cuatro veces que iniciaron así se quedaron sin postemporada, pero bueno, Vean los años, en aquellas eh, épocas, la división este de la conferencia nacional no era tan mala como en la actualidad, hoy es la peor por mucho de toda la liga. Su defensa ha permitido 77, nada más 77 puntos nada en los más. últimos dos juegos, casi 800 yardas del rival Russell Wilson, nada más en el último juego les lanzó 5 de anotación. 71.4% en zona roja, son escandalosos estos números de una defensa que acaba de cambiar de coordinador y este es el hospital defensivo que tienen los Cowboys para la semana 4 contra Cleveland no regresa ninguno de los que aparecen en pantalla el que tiene un escenario más favorable es Anthony Brown lesionado de las costillas que volvería hasta la semana 5 y tampoco es que sea una maravilla pero sí es mejor de los que jugaron en Seattle eso es un hecho, tampoco hay que estar Tampoco hay que ser un fenómeno para estar mejor que los que jugaron en Seattle. A ver, eh, con este panorama defensivo, pánico, paciencia para Dallas en relación a su defensa, Fer.
3: Pánico total, si no es un equipo que debería estar 0-3 de no ser por ese milagro del bolillazo de patada corta que recuperaron contra los halcones de Atlanta. Eh, además, es bueno. vamos, a, vamos a sumarle que a su defensa la dejan regularmente mal parada en malas posiciones, como lo fue también gracias a los turnovers de ese juego en la semana número 2 pero es una, una defensa sucia con Tristan Hill solamente con un Aldon Smith que ha lucido bien y es una defensa que yo creo que si algunos de nosotros nos ponemos a entrenar les podemos atrapar un pase sin mayores problemas ¿eh? decía su entrenador el señor ¿Sí? McCarthy al finalizar Ay, este partido contra Seattle se me supone me animo, que eh. la gente no debe de correr libre wide open por el campo eh, en, en la secundaria burlándose básicamente del trabajo que hace esa parte de su defensa
0: ¿Qué más me dices John? Luego
3: Pablo
1: Ah, bueno, ahora sí, hay que sonar la alarma de, de la sirena más o menos así.
3: Hacían los camotes Es un desastre, no
1: solamente defensivamente, equipos, espe equipos especiales. Bueno, por lo menos me tienen que dar buena calificación de es un rollo, porque también equipos especiales, porque el único que ha funcionado defensivamente es Alden Smith, es el único que se salva. Y luego cuando generas entregas de balón, los Cowboys han convertido tres puntos y el rival 31 de 180 minutos que se han jugado solamente en 13 minutos con 27 segundos han ido adelante. Entonces es un pánico generalizado. La defensa es un desastre, pero equipos especiales para de son un desastre y hasta por momentos la ofensiva no ha salido a capitalizar con las pocas veces que les entregan el balón.
2: Quiero ver qué elementos sí, utiliza
0: Pablo Viruega, si alguna ambulancia, alguna patrulla, qué sé yo, para lo que viene. O es de paciencia, qué sé yo.
2: No, no, es de pánico completo, ¿no? Y, y, y de carro de bomberos, ambulancia, patrulla y todos los, los servicios de emergencia que puedas poner ahí. Porque no tienen, de por sí era un equipo que no tenía profundidad en su roster titular de defensa. No tenían un, a un jugador base, un jugador líder, alguien que te pudiera marcar una diferencia en la defensiva. Ni Van Der Esch lo es, ni los safeties, nadie. Quizá lo mejor es la línea defensiva, pero con eso no puedes detener ni el pase. El problema es que van contra Cleveland. La buena noticia es que luego estarán enfrentando a los eh, gigantes y después Arizona. O sea que en el papel podrían perder dos de los siguientes tres partidos el equipo de los Cowboys, porque sin defensa difícilmente van a poder hacer algo por mucho que Dak Prescott tenga buenos partidos ¿eh? porque ha lanzado para más de 400 yardas de manera consecutiva o sea que por mucho que haga la ofensiva, algo tiene que hacer la defensa, pero no hace nada
0: y ahora Oye, que Giro. le paguen el contrato a Dak Prescott, John, pues eh, van a tener que dejar ir algunos jugadores, ah, eso ah, ya ah. lo veremos
1: ya, ver, yo nomás quiero, quiero pedir una disculpa pública porque mi intento de sirena despertado a mis perros aquí en mi casa. Entonces ya me di cuenta que mejor, perdón, yo creo que mejor ya me callo.
0: Bueno, mejor vamos a los Power Rankings al volver después de una pausa aquí en NFL Live. Y a apaciguar a los perros durante el corte comercial, señor Sutcliffe. Nosotros ya regresamos. Volvemos con ustedes y ahora les vamos a presentar los Power Rankings, los cinco mejores equipos, según el criterio de cada uno. No necesariamente está vinculado nada más al récord. Pablo, comenzamos contigo. Dale.
2: Así es, Hiro. Y en la posición número 5 voy a poner el equipo de los Bills de Buffalo. Un equipo que tiene una buena defensa, aunque sin embargo en los últimos dos partidos ha permitido más de 400 yardas. Le tocó enfrentar a los Rams. Fueron alcanzados, superados, pero tuvieron la capacidad de regresar. Josh Allen es un magnífico coreback, tiene que cuidarse un poco más. En la posición número 4... Voy a bajar al equipo de los Ravens. Quizá todos teníamos a los Ravens entre de los dos primeros lugares, quizá tercero. Los voy a poner hasta, hasta la posición número cuatro por la arrastrada que les pusieron. No fueron efectivos de ninguno de los dos lados del balón, ni corrieron, y su defensa fue humillada por el equipo de Kansas City. En la posición número 3, el conjunto de Seattle, mira qué bien podría estar en la número 2, tienen para mí hasta hoy al MVP, Russell Wilson, el único problema a esta defensiva de Seattle, por eso es que los pongo en la posición número 3, es que permite muchos puntos, está permitiendo muchos puntos en cada uno de los partidos, está permitiendo más de 80 puntos, así que es algo que tienen que mejorar. Número dos, Green Bay definitivamente, Aaron Rodgers ha encontrado una manera de ser efectivo sin Davante Adams, utilizando muchas armas, su defensa hace lo necesario, corre en el balón, es equipo balanceado y con un líder como es Aaron Rodgers y uno de los mejores en su posición. Y bueno, sobra decir quién es el número uno, no solamente es el balance, la ejecución, la explosión, el cocheo y tienen al mejor coreback que hay en la NFL.
0: Muy bien, pues ahí está Kansas City en el primer lugar. Brevemente, Pablo, ¿tenías a Kansas City en uno o a Baltimore antes de ayer?
2: A Kansas City, a Kansas City Kansas y tenía City. Baltimore en la número dos. En la número dos, perfecto. John, venga adelante.
1: Pareciera que nos copiamos la tarea, pero ya saben que siempre hablo como de un edificio. En quinto lugar, los que estaban acostumbrados a vivir ahí en ese gran edificio, ya regresaron, son los Patriotas de Inglaterra en número 5. A una jugada de estar invictos y están de regreso. Número 4, los teníamos peleando el, ben, el Penthouse y ahora los mandamos casi al piso 2 a los Ravens. Luego vienen los Seattle Seahawks, estoy de acuerdo con Pablo. Tienen en estos momentos al MVP de la liga, pero los pongo en número 3 porque número 2, número 12 de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers. Y el que sigue viviendo en el Penthouse con el Jacuzzi. Y toda la vista panorámica de Kansas City es Pat Mahomes y los
0: jefes difícil no ir con Kansas City Fernando como número uno.
3: Que si fuera tu edificio se lo dabas el penthouse a Aaron Rodgers mi querido John, pero bueno yo voy en, en la posición número uno no, no hay discusión, ¿no? vamos a ir con Kansas City y de ahí bueno, eh, yendo del 5 al 2, me quedo con los Steelers aquí he escuchado hasta el cansancio que tener récord ganador en la NFL e impoluto como el de Pittsburgh, claro que importa eso de los rivales, yo lo minimizo, van 3-0 y se van a poner 4-0 Green Bay en la posición número 4, Baltimore para mí solo desciende eh, a la posición posición número 3, ahora la toma cero ese sitio número 2 y lo defiendo porque ese creo que va a ser el Super Bowl contra el equipo de Kansas City que sigue en la posición número 1.
0: Perfecto, muy bien. Y el eh, mío coincide también con, con, con los cuatro primeros que han puesto todos. Ahí vamos eh, con uno que otro pequeño cambio. Donde encuentro más modificaciones es en el quinto sitio. Ya veo que ponen Steelers, yo voy con Buffalo en ese quinto lugar, aunque por poco pierden contra los Rams, sé que pueden jugar todavía mejor a la defensiva, y lo de Josh Allen, ya más de mil yardas, diez pases de anotaciones eso solamente cuatro corebacks en toda la historia, lo han logrado uno de ellos, Josh Allen. Chiefs en primero, Seattle en segundo, los Packers en tercero, Ravens en cuarto, Buffalo está en quinto lugar. ¿Y qué les parece si para continuar con esto de los rankings vamos con las 10 mejores jugadas de esta jornada en la NFL en la semana número 3 que nos entregó esto? Comenzamos con el duelo entre Tennessee y los vikingos de Minnesota para destacar lo que hace Justin Jefferson ya desde que estaba en el colegial Pablo venía destacando.
2: Sí, con un receptor de LSU. El pase es muy bueno por parte de Kirk Cousins, pero mejor la recepción, cómo estira los brazos, va por el balón.
0: Número 9 decía de Cam Newton, John, y conectó con Rex Burkhead, que anotó. Sí,
1: una jugada, cómo hicieron los ajustes en la segunda mitad, pero antes de ella, Burkhead empezaba a dar cosas importantes, y le acabó dándole tres touchdowns a los Patriotas, el MVP, y aparte, qué buena semimarometa se aventó.
3: ¡Qué buena pinta la de Kyler Buray, Fer! Sí, bueno, es, es magnífico el, el trabajo que hace Kyler. Mue, un, con ese, ese tonelaje no es poca cosa eh, que nos presente esa, esa elasticidad, esa plasticidad.
0: Ese jugador de los Leones de Detroit, el que le, le acabó la, la cintura, después le interceptaría un pase y ganó Detroit el partido. Número 7, O.J. Howard. Tom Brady conectó con siete receptores diferentes nada más en la primera mitad. Cada vez me mejor se ve el equipo de Tampa, más en conexión al ataque y su defensa tienen por ahí algunas fieras bárbaras. Número 6 lo que hace el novato Dix, Pablo.
2: Sí, muy atento porque no se da por vencido después de la recepción de Metcalf. Metcalf eh, pierde la concentración. Me encantó lo que le dijo Russell Wilson después de eso. No fue, lo criticó, lo regañó, sino le dijo, no te preocupes, volverás a anotar.
0: Y, y sí, anotó. así ocurrió, así ocurrió. John, Aaron Donald, un fenómeno.
1: No, bueno, Aaron Donald solito, ¿no? Hemos dicho la fuerza que tiene en las manos, la facilidad de, de jalar y decir, véngase para acá, ¿no? ¿Dónde Epa. me das ese
0: balón, no? Sí, sí, sí. ¿A dónde va usted? ¿no? Número 4, Baker Mayfield y la ayuda de Karim Hunt, Fernando.
3: Clase de recepción a lo Odell para que no extrañe. Esa clase de atrapaz no había sido la mejor trayectoria del envío. Iba atrasado y recupera muy bien el receptor.
0: Y la aventura pedrada porque solo, solo, solo estaba el receptor, Karim Hunt en este caso. Y esta jugada, esta jugada termina por ser... Eh, Intercepción de Dark West de Nard Una jugada que fue revisada, originalmente Marcaron touchdown, terminó siendo Intercepción del defensivo De los Atlanta Falcons Que
2: se volvieron a derrumbar
0: Número ni dos
1: a, Ni así ganaron, mi Ciro. Ni
0: así ganaron, Carl Rudolph <risa> Estupendo, Pablo
2: Esta fue magnífica la de Carl Rudolph Lástima que los Vikings no encuentren la victoria Pero qué concentración para poner los dos pies Sujetar el balón a una mano de lo mejor que hubo de Minnesota, aunque siguen 0-3. Y la
0: número uno, vimos a Alvin Kamara-John en Sunday Night Football, qué fenómeno. Bueno, pero aquí hay que darle, hay que darle a
1: McCoy, McCoy. Su, su mérito, ¿no? Vea cómo llega, llégale, llegale, brother, brother, bien, bien, perfecto. Y dice Alvin Kamara, ups, pues mejor me voy de top sound, pero la verdad hay que dividir, porque aquí que vemos la repetición fue fabuloso, como, le fue una... como en el recreo cuando te va ayudando alguien.
0: El centro estaba 35 yardas adelante, encabezando el bloqueo para su corredor. Analizamos a los invictos al volver. Vamos revisando los equipos invictos de la conferencia americana. Kansas City, Buffalo, los titanes de Tennessee y los Pittsburgh Steelers. Nada más una observación. Tennessee le ganó por dos puntos a los Broncos. A Jacksonville le ganó por tres y a los Vikings les ganó por uno, por un touchdown, seis puntos. Las victorias acumuladas de Tennessee, lo que importa es la W, la victoria. ¿Quién de estos le puede llegar a competir a los jefes de Kansas City? John.
1: Fíjate que lo lógico es decir Pittsburgh, ¿no? la experiencia que tiene en su buena defensa... Pero yo, a mí me encantaría ver a los Bills de Buffalo. Yo creo que los Bills apenas les estamos dando el reconocimiento. Sí, les dieron una ayudadita contra los Ramblos oficiales, pero lo de Josh Allen me ha, me ha encantado. Más de mil yardas. Ha sido muy, muy eh, sí. eficiente en uh -huh. su trabajo. A ver, si tengo que escoger y jugarme algo de por medio, diría Pittsburgh. Pero tengo más curiosidad de ver si los Bills son de vera o, o
2: no y puedan competir para meterse al penthouse.
0: ¿Tú crees lo mismo, Pablo?
2: Fíjate que, eh, sí, me quedaría con los Bills, eh, aunque voy a dar a otro para, para, para no repetir lo que lo que comentó John, que estoy completamente de acuerdo, porque además le hizo muy bien Buffalo el año pasado contra Baltimore, que los, que los enfrentó. Pero, para frenar a los Chiefs necesitas sacar del terreno de juego a Patrick Mahomes. Difícilmente lo vas a poder hacer con tu defensiva. Va a ser muy difícil tratar de secar una ofensiva con tantas armas. Tennessee tiene una buena defensa, pero la mejor arma para cualquier equipo que tenga que enfrentar a Kansas City radique en su ofensiva y radica en algo tan básico que a mí me encanta que es el juego terrestre control del reloj de juego y creo que de los equipos que hay el que mejor corre el balón es el conjunto de Tennessee y estuvieron muy cerca el año pasado uh -huh. aunque no pudieron mantener esa ventaja yo creo que Tennessee pudiera además por la experiencia de postemporada, pudiera darle apuros a Kansas City
0: jugaron la final de la americana ganaban por 10 pero apareció Mahomes y le sacó el triunfo Fer
3: me gustaría decir que Baltimore, pero hay, hay rivales con los que te enfrentas a lo largo de tu carrera, que son, como bien lo mencionaba ayer Lamar Jackson, tu criptonita y no veo cómo le puedan ganar en, en, en un calendario cercano. Me voy a ir con Pittsburgh y es, y es medio a ojos cerrados, pero sigo pensando que esa defensiva, eh, coincido en lo que dice Pablo, no, no, la va, no lo va a secar nadie, no lo va a sacar nadie a, a Pat Mahomes por periodos prolongados, no lo van a forzar a cometer grandes errores, pero me parece que es, es Pittsburgh el equipo que pudiera competirle.
0: Y yo sé que no están con tres ganados y cero perdidos, pero ¿no podría ser Belichick? Dos ganados, uno uh -huh. perdido. Yo sé que no está en la lista. Se quedaron a, a, a dos yardas. Exacto, es el próximo rival de los jefes de Kansas City. Les toca visitar a los Chiefs, pero quiero ver al mejor entrenador de la actualidad. Revisamos ahora los invictos de la conferencia nacional. Quienes han empezado con marca perfecta. Tres ganados y cero perdidos. Hasta el momento Seattle Green Bay y Chicago, aunque usted no lo crea, entregando eh, desde luego sensaciones muy diversas, porque mientras Seahawks y Packers han contado con estos dos eh, tremendos corebacks, dos fieras auténticas, Chicago acaba de cambiar coreback y acaba de anunciar que será Nick Paul su nuevo ¿Sí? mariscal de campo. Aaron Rodgers, Russell Wilson, rendimientos superlativos, Uno 9 touchdowns, el otro 14. Wilson sí, yo sé que lanzó un pase interceptado, pero fue un pase que le envió a las manos a Greg Olsen. Nick Foles será titular con los Bears, agotó la paciencia de Matt Nagy, mandó a la banca a Trubisky, que había lanzado para 128 yardas, un touchdown, una intercepción. Nick Foles entró al quite contra los Falcons y generó la remontada con tres de anotación. Uno Jimmy Graham, otro Anthony Miller, otro Allen Robinson. Tal parece que nada más estaban esperando un pequeño pretexto para mandar a Trubisky a la banca. Pánico, paciencia con Foles siendo el coreback titular de los Bears. Pablo.
2: Eh, paciencia, yo, yo yo te diría que hay que tenerle paciencia porque definitivamente por algo lo trajeron porque con Nagui lo conoce. Porque eh, sabían que esto tarde que temprano iba a pasar con Trubisky y buscaron la primera excusa para poner a Nick Foles. Una excusa bien válida, ¿eh? porque tampoco es que Trubisky en algún momento iba a recuperar un gran nivel porque nunca lo ha tenido. Lo que sí es que Trubisky tuvo la titularidad al inicio de la campaña por ser una primera selección. Nada más. Paciencia con Nick Foles si es que llega a perder partidos porque él debe ser el titular. ¿Qué me dices, Fer?
3: Paciencia, porque no hay para dónde hacerse, básicamente, eh, esa es la realidad, eh, seleccionaron mal los Osos de Chicago, están pagando un precio muy alto, y tienes que apechugar ahora con Nick Foles lo que venga.
1: John, ¿qué me dices? Diría, relax, paciencia, a ver, leía hoy en la mañana la prensa de Chicago y de Nagy, dicen que fue de feeling, se la jugó, dijo, a ver si cambió una chispa contra los Falcons, y entró eh, Foles y cambió todo, pero, pero Chicago también le ganó a Detroit, sí, tranquilos, si sí hay equipo que puede acabar todavía con récord perdedor son los Chicago Bears es, decir, todo, es un equipo bastante malón todavía, lo que pasa es que ha tenido un tanto de suerte y creo que el calendario le ha ayudado y le pegó a nadie la decisión y ya a final eh, de cuentas ya justifican por qué le trajeron a alguien a competir a Trovisky, ¿no?
0: Vieron a Foles cuando entró al campo, traía una mica oscura en el uh -huh. casco y usa el número 9, yo tuve una regresión por ahí, me acordé de Jim McMahon después se ve, que, se ve que no se adaptó Foles se la retiraron y así concluyó el partido y terminó generando la remontada hay defensa en Chicago, atención con eso si falls por ahí la prende, ya lo quisieron en Filadelfia de regreso, ¿no es cierto? Seguro. muy bien, ese es tema para otra ocasión vamos a hablar de los Niners cuando regresemos después de esta pausa, porque San Francisco ese hospital, cuando algunos se recuperan otros siguen cayendo revisamos la actualidad de los campeones de la nacional Jordan Reed a la cerrada y B Ford a la defensiva podrían ir a la lista de lesionados otros más en el equipo de San Francisco. A ver, yo sé que le han ganado en semanas consecutivas a los Jets y a los Giants, que no sirven ni para espiar, pero también sé que lo han hecho con quarterback, corredor, receptor y a la cerrada suplentes. En vez de Garoppolo, Mustard, Divo Samuel y George Kittle, lo han hecho con Nick Mullins, Jared McKinnon, Brandon Ayuk, Ross Dwelly, cuando vuelvan los titulares, pues quiero pensar que estos equipos, este equipo va a estar mejor. Estos son sus próximos rivales. Van contra Filadelfia en Sunday Night Football, que tendremos por ESPN, Miami. Y después de las seis en adelante, agárrense, porque van los Rams, Patriotas, Seattle y los Green Bay Packers. Ahí se pone más complicado. ¿Podrán mantener el buen paso aún con las lesiones los Niners, Fernando?
3: No, creo que es complicado aunado a, a la defensiva a, a Mozo Salomón Thomas. este equipo tiene muchos parches, eh, no, no creo y, y más que el calendario se va a empezar a hacer más complicado a partir de la semana número 6 para San Francisco
0: ¿Qué opinas, John?
1: No, yo creo que tarde o temprano les va a cobrar factura, dentro de la mala suerte, pues se han topado con partidos no muy complicados aunque ojo el domingo, Philadelphia a la hora buena, cuando estás en Televisión Nacional, sacas entonces, yo, soy, yo no me espero hasta hasta las seis. Yo creo que contra Fidelfia pueden tener problemas, porque sí creo que Fidelfia con todo y que no ha ganado es mucho mejor que Jets y Gigantes. Y en Sunday Night vas a ver que Pederson los va a tener muy bien preparados. Oye. Yo creo que las lesiones le van a cobrar factura y por ahí Arizona le acaba diciendo con permiso y el que se mete a los playoffs son los cardenales, ¿eh?
0: Oye, es que ¿quién no es mejor que los Jets y que los gigantes? Sí, 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 ¡Qué sí. espanto! Los equipos de Nueva York vi lo que publicaste, Pablo, el otro día que le hicieron un favor a los aficionados para que no gastaran ¿no? De, de, de hacer los partidos sin gente pero bueno, volvamos a San Francisco ¿pueden mantener el éxito?
2: Muy difícil, eh, Ciro, porque necesitan ganar estos partidos que no tienen lesionados y que van contra equipos donde realmente no son gran oposición, como Filadelfia y Miami. Ya hablábamos del calendario. El problema que tiene ahora San Francisco, a diferencia del año pasado, es que, ojo, enfrenta a la división este de la americana y de la nacional. Y a los equipos más sencillos de esas divisiones ya los enfrentó. Todavía le queda ahí Washington, todavía le queda Miami. Pero Washington está perdido dentro de un calendario donde tiene que enfrentar a los Packers a los Saints como campeones de la división porque fueron campeones los, los 49ers el año pasado, y ojo con Arizona, ojo con Seattle, los Rams, o sea, se ha complicado esta división para los 49ers. ¿eh?
0: Sí, está realmente difícil porque los 49ers, no nada más por las lesiones por la clase de calendario que les tocó. Si se quejaban del de Houston en el arranque, que estuvo mortal, enfrentando a los 2 de anoche y a Pittsburgh, el de San Francisco de la semana 6 en adelante se pone igual de complicado. Bueno, ¿qué tal que vamos a una pausa? Regresamos con ustedes para terminar nuestra misión de hoy de NFL Live. Semana tres del Fantasy, la mujer de acero le ganó a perro sin dueño. Bueno, va a perder Mauricio Pedrosa con ese nombre de su equipo. Le ganaron y feo. Ramiro Pruneda pierde ante el Tapanaba 188 unidades. Mira, el señor Veneza ya pudo mover su equipo. Le gana a nuestro gurú del fantasy a Miguel Pasquel Y no por un punto, eh, por casi 20 Javier Trejo ¿qué pasó, señor Tirado?
3: Pues Jacobs, que es mi caballo y que me da muchos puntos Ahora fue contenido contra Nueva Inglaterra Mala mala semana en el fantasy
0: John, hiciste 160 puntos y perdiste
1: Me faltó un touchdown de Clyde, el novato corredor de los jefes de Kansas City Pero me quedé con las ganas
0: Pablo, hiciste 90 y ganaste
2: un gol de campo y manejamos el marcador, nos tiramos atrás. Tu camión, tu camión atrás, muy bien. Exacto.
0: Con el puro catenacho jugando en la liga de fantasy. Dallas Goddard tiene fractura en el pie y se perderá el juego de Sunday Night Football contra los 49 de San Francisco. No es el titular, pero una segunda alternativa en la posición de a la cerrada detrás de Zach Erks para el equipo de los Philadelphia Eagles, que no han ganado, pero eso sí, ya empataron muy muy ratonero jugaron el último partido. Una última para despedirnos breve, John.
1: Lo de Earl Thomas, ¿no? Que parece que se le está complicando con los tejanos. Hay que recordar que los Reves no le querían pagar los 10 millones
2: de dólares. Vamos a ver en qué termina lo de Earl Thomas. Pablo, ¿algo más? German Kirsey, aquel receptor de Seattle, anunció su retiro en la NFL este día. Fer. Será papá, Pat Mahomes. Hoy lo anuncia su prometida.
0: Hombre, enhorabuena.
2: ¿Qué año el de Pat Mahomes? ¿Y qué programa? el de hoy, gracias por su compañía